0: Takže ještě jednou dobrý večer, vítám vás na Celebration. Dneska pokračujeme v sérii Skrytí hrdinové a já jsem si vybral příběh o ztraceném synu. A je to příběh mladého člověka, který něco chce od života. A takže přečteme za chvíli jeden verš. A jak říkal Daniel, někdy, někdy si myslíme, že Skrytí hrdina je někdo udal obrovskou věc, ale, ale prostě uvidíme, že i tenhle syn něco udělal, čím se co způsobilo, že je napsaný v Bibli. Že udělal něco, co je někdy těžký a přesto to překonal. Takže pojďme se podívat do Lukáše 15. kapitoly. Tam Ježíš říká, jeden člověk měl dva syny. A ten mladší řekl, otci, oče, dej mi díl majetku, který mi náleží a tak jim rozdělil svoje jmění. A za pár dní mladší jsem všechno prodal a odešel do daleké země, kde svůj majetek promrhal rozmařilým životem. Učitě to čtete a tam vidíme, že prostě všechno utratil. Když nastal hlad, tak prostě začal mít hlad a trpět nouzi. Později nakonec odešel a pásl prasata a měl tak velký hlad, že jíst stílo, který měli i ty prasata. Možná, že ne každý z nás tohle prožil. Ale nakonec přišel k sobě a řekl si, kolik nádenníků má u mého otce jídla na zbyt a já tu hlady umírám. Rozhod se, vstanu, půjdu a řeknu otci, zřešil jsem proti tobě i proti nebi. Už si nezasloužím být považován za tvého syna. Vidíme, že prostě on se opravdu pokořil Udělej mi jedním ze svých nádenníků. A tak stál, vydal se ke svým otci a otec ho spatřil a už z veliké dálky a byl pohnut soucitem a padl mu kolem krku, obejmul ho a řekl mu, přijal ho, tak zasypal ho polipky a pokračujeme, takže on prostě přinesl, Mu ten prst vrátil, mu ten prsten, který, který prostě, když odcházel, tak mu dál a tím ukázal, že ho miluje, že mu dává svoji autoritu. A zabili tele. Tak vidíme, že prostě přichází jeho brácha, jak to bývá, starší brácha je někde na poli a vidí oslavu a tak se ptá, co se to tam děje. A táta mu říká, nebo služebník mu říká, Tvůj bratr se vrátil a tvůj táta je tak šťastný. A on říká: Jak to? A on se byl naštvaný. On nebyl šťastný, že se vrácha vrátil. Byl naštvaný, protože věděl, co udělal. A říká: Podívej se, kolik let sloužím. Nikdy jsem nezanedbal jediný tvůj příkaz. A ty jsi mě nedal ani, ani kůz, abych se povesel s přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, který prožral tvůj majetek s děvkami, to je silný. On prožral svůj majitek s děvkami, porazil si pro ně vykrmený tele. A otec mu říká, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvý. Ale oslavovat a radovat se bylo na místě, nebo tento tvůj bratr byl mrtvý, ožil a je nalezený. A moje hlavní myšlenka tohle příběhu je změna. Tenhle mladý člověk se dokázal změnit. Dokázal, dokázal udělat něco co většina z nás by hodně těžko překonala. Kdybych mě se něco takového stalo, nevím, jestli bych přišel za tátu a řekl mu tati, utratil jsem svůj podíl, nevím, kdyby to bylo 100 tisíc, asi by to tolik nebolalo. Kdyby to bylo 5 milionů, tak by to nebylo příjemné. A to je možný. Když si užívá s děvkama, to musí stát peníze. Já to nevím, ale myslím si to. Já vám manželku. Takže podívejme se na to. On měl za to, že jeho současný život není dozrušující a naplněný. On si to myslel. Byl dosmělý, aby požádal otce o podíl na majetku. A jeho tohouha poznat nové věci jeho dohnala k rychlému prodeji majetku. On ho získal a hned ho prodal. Odchází daleko od rodiny za svojím snem. Užívá si bohatství, které schromáždila rodina nejrůznějšími způsoby a z vysoký úrovně života klesá a na tu nejnižší. Je nucenej vzít si tu nejpodřadnější práci a pase prasata. Měl hlad, že touží najíst alespoň žrádla, které žerou ty prasata. Uvědomuje si co vlastně udělal, přišel sám k sobě a díky hladu a těžkým okolnostem. Tady to je velmi důležitý. To je to, co z něho udělalo to, co udělalo, že byl ochotný to uvědomění, že se vrátí. A nejenom to, vědomě se rozhodl, že to změní, vrátí se a požádá o odpuštění. A co nejdřív tuhle myšlenku uskutečnil a šel zpět. Přišel k otci, pokořil se, uznal svoji chybu, byl ochotný za to nést následky. A otec ho ale přijímá zpět bez výčitek a navrací mu zpět jeho pozici. Můžeme na tohle muži vidět, že měl něco v životě, měl ambici, měl sen, možná chtěl zkusit bydlet na novém místě. Měl se, nevíme, možná, to, možná neměl správné ambice, nejspíš ne, ale Může, nemusíme se dívat i na to, co se mu nepovedlo, můžeme se podívat na to, co se mu povedlo. Podařilo se mu to, co někteří lidi nemají, a to, že měl sen. Měl odhodlání, měl ambici, měl peníze a měl nějaké nové zážitky. To se mu podařilo. Hodně lidem se tohle ani nepodaří. Nemají sen, nemají odhodlání, nemají žádnou ambici, nemají ani peníze, tím pádem a nic neprožijou. Fred Smith vypozoroval, jste takový, jak jste, protože takový chcete být. Pokud byste opravdu chtěli být jiní, tak byste se změnili právě teď. Tenhle příběh nám ukazuje, a Ježíš o něm mluví, aby nám ukázal, že jeho dobrota, jeho víra v nás byla, je a bude. On tě pořád miluje, pořád čeká, Jestli za něm přijdeš, jestli mu řekneš, v čem bojuješ. Bůh v tebe věří, on o tobě nepochybuje. I když nejsi dokonalý, Bůh o tobě nepochybuje. On očekává, že se budeme měnit. On očekává, že někdy uznáme svoje chyby a budeme se je snažit napravit. Možná nejenom z našich chyb, ale z chyb ostatních což je levnější. Podívat se, aha, tak tohle nechci. Jsme boží materiál. Jsme jako ta hlína, kterou Bůh formuje. Možná si říkáš, já chci být vázička. A Bůh chce, abys byl hrnek. A já chci být vázička. Chci, aby, v mém, že, aby do mě dali taky tičku A Bůh říká, jo, 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 já to vím, že chci bej vázička, ale já chci, abys byl hrnek, ten hrnek, z který Honza každý den pije. Ne. To bych ti nepřál. Prostě jsme Boží materiál. A Bůh nás sformovává do nějaké podoby. A my máme najít, co Bůh od nás chce. Klíčem je tedy zaměřit se na to, čeho můžeme dosáhnout, nikoliv na to, co nemůžeme. Andy Varho říká, vždycky se říká, že čas všechno změní, ale ve skutečnosti se musí, musíte změnit vy sami. Vybral jsem si k tomuhle tématu video z filmu, který se jmenuje 12 podmínek v dědictví. Je to film, který se mi strašně líbí, doporučuji vám ho, a mluví o tom, nebo vypráví příběh, kdy je vlastně člověk podobný tady tomu z Bible. Je to člověk, který má dědečka, který je extrémně bohatý, má, má firmy a společnosti v hodnotě několika miliard a jeho rodina je tím celá zkažená. Naprosto. A on to ví a tak hledá někoho v rodině, kdo by nějakým způsobem to mohl převzít. A hledá a nachází jednoho člověka Jasona, je to extrémně namyšlený a taky zkažený člověk, ale on v něm vidí potenciál. A v tomhle příběhu, který je velmi krátký, se podíváme na to, co on musel prožít takovou tu první nejhorší jakoby, situaci proměny. Takže můžeme se podívat na video.
1: Hej, frajírku! Je po snídani. Nemáš nějakou a... věcičku, co tě zbudí? Um... Dobrý ráno. Jste vůbec normální? V práce nečeká. Brzy vyjde slunce. Jdeme!
0: Tak, tady vidíme, že on musel projít nějakou proměnou. On opravdu tohle neměl za potřeby. Ale dědeček pro ně připravil test, kterým když projde, tak získá extrémně velký bohatství. A on nevěděl, do čeho jde a takhle to dopadlo. Co je to změna? Změna je, že děláš něco jiného. Zkus třeba brzdit v autě levou nohou. Nevím, jestli to někdy zkoušel, ale pěkně si nám mlátíš nos. Prostě něco udej jinak. Když děláme něco jinak, tak nás to někdy může bolet. Mladík si splnil svoje sny mimo domov a uvědomuje si ale, že to není to, co je nejlepší. On ale se nevzdal a nepropadl panice a začal hledat cestu zpět Což je důležitá fáze, kdy vlastně, když udáme něco, odejdeme někam z cesty, kterou jsme chtěli jít, tak je dobrý se vrátit zpět. Někdo když si poznamenal, hýčkejte si své trable a vylíhne se vám zoufalství. Mnoho lidí, kteří se potkají s nezdary, se ptá, proč? Proč já? Ale nikdy už nejdou dál. Takže nestačí se ptát, proč já? Proč zrovna tohle se stalo mě. Ach jo. Palmajer říká, 90% z těch, co neúspěli, nebylo poraženo. Oni to prostě vzdali. On měl důvod být zahambený a obávat se na reakci od jeho rodiny. A musel v sobě nalézt hodně odvahy. Maxwell říká, lidé se často drží toho, co znají, přestože s tím nejsou spokojeni. Strachy drží zpátky, ale jedinou cestou, jak se strachu zbavit, jít vpřed a udělat právě to, čeho se bojíme. Tady to se mi hrozně líbí změna, něco stojí. A pokud to nejsou peníze, tak je to čas, energie, tvořivost. Pokud změna, nestojí vůbec nic, pak to není skutečná změna. Nevím, jestli jste to někdy prožili, ale když někdy v životě chceme něco, už jenom když se chceš, když vidíš nějakého krásného člověka, který se ti líbí a máš udělat ten krok, tak vnímáš určitý napětí. Mám to říct, nebo nemám? Víš, že buď to řekneš a možná se netrefíš, anebo to řekneš a dopadne to dobře. To je změna, kdy prostě si, ty vidíš, tak mám do toho jít. Já když jsem chtěl říct Dáše, že ji mám rád, mě to trvalo asi tak hodinu, dvě, než jsem to ze sebe vymáčk. Nebyl jsem schopný Vždycky jsem si říkal, tamhle u toho sloupu to řeknu. A byl jsem u toho sloupu... Prostě ta změna byla tak těžká. Proč? Protože je jednodušší být stichá a neudat to rozhodnutí. Ale představ si, že bych se nezměnil. Že bych to neudělal. To si nedokážu představit. Tady máme obrázek o tom, jak fungují negativní myšlenky. Negativní myšlenky, když máme Protože ten obrázek jsem dal, protože ukazuje, že se můžeme změnit. Když ale myslíme špatně, tak děláme chybné rozhodnutí, chybní jednání. A opakovaně se to točí takhle dokola, a my zase myslíme špatně. Jdu do školy, ach jo, bude to hrozný. Všichni to říkají, bude to ve škole špatný. A všechno se to točí. Nebo v mém případě, když já jedu s někam s rodinou, tak už vidím, jak se balíme a děti nasedají do auta a já už tam tak sedím s tím přesvědčením a říkám si, to bude zase rachot. Zavřou se dveře. A... a na tom budu pracovat. <rý> Celý život, dokud je nebudu vozit. <rý> Takže někdy to není tak jednoduchý změnit. Ale některé věci může změnit snadno, nebo snáš v tvém životě, v tvoji mysli. Můžu, mohl bych si říct, jsou tak skvělí, udělám to tak, že pojedu 200 a budu tam dřív, nebudu tak trpět, bude tam krava, neuslyším je. To není správný. Změna je to, že začnu o sobě přemýšlet jinak. A Bob Harrison říká to Samo nás může přenést na úplně jinou úroveň. V 17. verši vidíme, jak v něm dochází k uvědomění sebe sama a začíná se v něm utvářet pozitivní postoj k změně. On musel dojít tak hluboko, utratit všechny peníze, aby vůbec ho to napadlo. On se ale rozhodl v hlavě, vrátím se zpět. Vrátím se zpět, v 18. verši už je e, tam viděta pokora k omluvě a k přijímutí zodpovědnosti za to jeho jednání. Negativní lidi říkají, jistá je smrt a daně, to znáte. A pozitivní říkají, slunce se zítra ráno objeví na obzoru a večer zajde. Co s tím jako? A co se děje mezi tím jenom na tobě? Takže, co uděláme? Proto se svým životem je v našich rukách. Rozhodně se, že poz, rozhodněme se o to, že získáme něco od života, od Boha. Zkusí teďko říct o svý situaci. Každý z nás procházíme situacema. Pojďme teď udělat takovou vyznávačku. Říct, řekni si pro sebe, jsem někdo. Jsem někdo. Nebo, nebo se řekni, jsem krásný. Krásná. Můžu něco dokázat, můžeš něco dokázat, budu úspěšný? nebo co chceš ty? Věřím, věřím, že Bůh se mě použije, abych mohl někomu pomoct. Takže jsem, mohu, budu, věřím. Když začneš mluvit tyhle věci do svého života, snáš, překonáš změnu ve svém životě. Nikdo není tak malý, aby nemohl pocítit lásku boží a žádný problém není tak velký, aby přemohl sílu boží. Ve 20. verši vidíme, že jeho postoj a uvědomění přešlo do fáze uskutečnění změny. On neseděl na zadku a říkal si, já se vrátím. Ach jo, kdy mi přijde ta kreditní karta? Ne, on prostě zvednul zadek a šel. Vrátil se. To je to, co musíme někdy v životě udělat. A tady pro tenhle moment jsem si vybral druhý video, který je delší a popisuje celý jeho příběh, jakým způsobem on začal. Měl perfektní byt, perfektní auto, takový bych chtěl. Určitě má silný motor. A, a prožívá to, že přichází o rodinu, o přátelé, o peníze, a nakonec ho chytnou narkomani a chtí ho zabít. Pojďme se podívat teď na to video.
1: Zdravička. Osm litrů! Jeden nemám hotovo, to na ranči nemáš nikdy.
0: Tady může krásně vidět, co musel projít, a celý ten film doporučil se podívat, protože je tam krásně vidět ta, ta proměna v jeho životě. On je opravdu arrogantní, mladý, který má všechno, na co se může vzpomenout, utrácí miliony, má si vzducholodě a různé věci. A dokázal se změnit, stejně jako náš přítel z Evangeliu z Lukáše. Vidíme, že prostě. Nestačí jenom myslet, jenom plánovat, jenom snít, protože musíme dojít do té fáze, že chceme uskutečnit tu změnu. Henry Ford, znáte Henry Forda určitě, kdo má Forda, tak ho určitě zná. Já ho měl taky a už ne. A on vymyslel model T, můžeme se pojít na tu fotku, a tole auto způsobilo, že tolik lidí si mohlo najednou koupit auto, protože bylo levnější a Henry Ford ho úplně miloval. Byla to jeho láska, on na tom hodně moc vydělal, ale měl u sebe technika, který se jmenoval Knudsen a ten už přemýšlel dopředu, jak tohle autíčko vylepší. A tak ho vylepšil. Henry Ford, Ford mu to nepovolil, tak ho vylepšil, když byl v Evropě. A když se Ford vrátil zpátky, tak viděl tohle červený, krásný, nablejskaný auto, mělo čtyři dveře, sklápecí střechu. A když to viděl Ford, tak ho to tak urazilo. Ten nový model toho Fordu, že, že ho úplně kompletně rozmlátil před těma všema lidma, ztratil Prostě na celou kontrolu a rozmátil, vyrval dveře, rozkopal sklo, střechu. A oni říkali, že ho vůbec nepoznali, jak byl arrogantní a naštvaný na to. A co prožil Ford? Oni, o něm říkali, že se nechtěl změnit. On si nedokázal představit jiný model auta. A tenhle, ten Knacen, který mu pomáhal s vývojem Fordu, přede, přešel k General Motors. A víte, co se stalo? On začal u nich inovovat, jejich auta. A co se stalo? Ty auta se začaly víc a víc prodávat, protože měli lepší design, měli spoustu vylepšení a to způsobilo, že Ford šel takhle dolů. A on si to uvědomil, ale hodně pozdě a když hodně ztratil, pak vymyslel Ford model A. a Přestože Ford potom udělal tu změnu, že začal dělat taky takové modely, tak už to bylo pozdě a pořád ve svém srdci model T, který jste viděli, tak byl jeho miláček. Takže někdy jsme ochotní si vybrat raději smrt než změnu, protože je tak nepohodlný. Ford taky se byl známý jeho, jeho hláškou, můžeš si vybrat jakoukoliv barvu chceš, pokud je černá. Takže Bůh na nás čeká s otevřenou náručí, Stejně jako ten otec na toho syna. On určitě doufal, že ten syn se vrátí. Nevěděl o něm informace, nepsali si maily, neskypovali si, prostě byl něko, nějakou delší dobu pryč. Asi to byly roky, když byl tak nadšený. Asi po měsíci mi nebyl. A když se vrátil, tak otec ho objal, zahrnul ho polipky, jak říká Bible. A možná, že i ty jsi vydal takovou svojí cestou a hledáš smysl života jako tenhle mladík. A přemýšlíš nad svým životem. Pokud ještě ne, nežiješ s Bohem, tak bych tě rád pozval, aby si to zkusil. Co by se stalo, kdyby se z pasivního nevěřícího člověka který, ale je otevřený, se stal aktivní křesťan. Co by se stalo, co by to přineslo do tvýho života, kdyby si odevzdal svůj život Kristu? V epištole římanům 10. kapitole, se píše, Vyznášli svými ústy, že Ježíš je pán a uvěříšli v srdcem, že ho Bůh střísel z mrtvých, budeš spasen. Víra v srdci vede ke spravedlnosti a vyznání ústy pak vede ke spáse. Vždyť písmo říká, kdokoliv v něj věří, se jistě nesklame. Mezi židem a řekem, který není rozdíl, všichni mají tého špána, štědrého ke všem, kdo ho vzývají. Vždyť každý, kdo vzývá hospodinovo jméno, bude zachráněn. Bůh čeká na tebe, otvírá náruč a říká, pojď za mnou. Co by to mohlo přinést? Tahle změna, je to změna přejít k Bohu, je to změna. Ale co by se mohlo stát? Mohl bys si získat opravdovou lásku a odpuštění, kterou může dát jenom Ježíš. Žádný lidi ti nedají tenhle druh lásky. Odpuštění bys získal, který můžeš získat od Boha. Smysl a naplnění života. A můžeš získat opravdoví kamarády a přátelé. Jestli můžu poprosit, povstaňte, pomodlíme se. Bože, děkujeme ti za to, že ty máš pro nás skvělý život, že ty nás zveš a přijímáš nás takový, jaký jsme a my k tobe přicházíme právě teď a modlíme se za to, aby si přišel víc do našich životů, aby si se nám dal víc poznat a modlím se za to, Bože, pomož nám uchopit tu změnu do svých rukou, nezůstat stejný celý život. Amen.